1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Il faut prendre le temps de, de se découvrir, je pense. Salut à et à tous. Aujourd'hui, je reçois Claudie dans Bouteille à la Mer pour discuter de son parcours de vie. Nous abordons beaucoup de sujets différents, tels que son éducation assez traditionnelle et une relation avec son père compliquée, son envie de s'émanciper de cette éducation et de s'ouvrir sur le monde, son rapport compliqué aux médecins et à la médecine traditionnelle, mais aussi son rapport à elle-même et ses projets d'expatriation à l'étranger. J'espère que cet épisode te plaira et je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour Claudie, je te remercie euh, d'avoir souhaité participer au podcast. Ça me fait toujours très plaisir quand ce sont les auditeurs et les auditrices qui me contactent. Euh, donc toi, aujourd'hui, on va parler de ta vie, on va discuter un petit peu de ton parcours de vie et de tes expériences. Pour commencer, puisque je pense que beaucoup de personnes ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent euh, Oui,
0: je m'appelle Claudie Amiard.
1: du coup, euh, j'ai 26 ans. Bah,
0: je suis une jeune fille qui habite euh, pas très loin de Paris donc euh, je suis dans la sphère parisienne et, euh, et euh, je sais pas ce que je peux dire de plus pour me présenter euh, bah, je vis avec un chat et, et un, un
1: super copain donc euh, voilà <rire> parfait, c'est nickel donc comme je l'ai dit en introduction, on va essayer de reparler un peu de tout ton parcours, on va essayer d'aborder quelques thèmes principaux de ta vie, notamment euh, les phases les plus importantes, que, telles que ce qu'on va parler tout de suite, l'enfance, euh, quels souvenirs as de cette période, qu -ce que, quel enfant t étais en fait euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur, sur tout ça
0: euh, Oui, moi, j'ai grandi du coup à la campagne. Euh, j'ai eu une enfance très heureuse globalement, même si j'étais une enfant un peu euh, colérique, on va dire. Euh, j'étais... Euh, je sais pas. C'est euh, un souvenir que j'ai, le fait que j'étais la grande sœur aussi. J'étais assez jalouse de ma petite sœur. Euh, je pense que je voulais mes parents pour moi toute seule, vraiment. Je pense que je faisais partie des, des gens où, <rire> où je voulais accaparer mes Vous parents. Vous avez beaucoup d'écarts
1: vous avez beaucoup
0: d'écarts Non, même pas, on a deux ans et demi, et euh, on est quand même très très proches, mais euh, j'avais ce truc de grande sœur où euh, je pensais que ma petite sœur, en fait, c'était juste euh, un, un deuxième mois, mais qui faisait tout ce que je voulais, alors qu'en fait, euh, pas du tout la
1: peau. <rire> D'accord, ok, ouais. Ça arrive souvent, ça j'ai remarqué avec les frères et sœurs, euh, surtout ces trucs de deuxième mois, où tu t'identifies beaucoup dans, dans le petit, enfin dans la petite sœur en l'occurrence
0: Ouais, bah, j'avoue que je ne l'ai pas trop analysé, mais, mais c'était ce c'est ce qui s'est passé. Et, euh... Et euh... Ben, globalement, euh... ouais je, je... Mais je pense qu'on s'adorait beaucoup, mais je, je l'en ai fait bavé, je pense, <rire> un petit peu quand même.
1: Et globalement, est-ce que tu as... as des bons souvenirs de cette période-là euh, oui, j'ai des très bons souvenirs, euh, euh, bah,
0: notamment avec mes grands-parents, à la campagne, euh, où j'ai grandi avec euh, les, les vaches, les poulaillers, euh, le potager. Euh, et, euh, et, euh, avec ma soeur, on avait beaucoup de liberté, en fait, euh, du fait de ne pas être en ville. En fait, on nous laissait euh, aller se balader toutes seules, euh, bah, là où on voulait. Enfin, périmètre quand même acceptable. Ouais, bien sûr. <rire> Mais euh, non, j'ai grandi, de c'était assez, assez heureux mon enfance, c'est plus vers l'adolescence où ça s'est un peu compliqué, mais, euh, mais
1: sinon on était assez pourri, à quand même, <rire> je dois dire. D'accord, et niveau de ton éducation, comment ça s'est passé Est-ce que tu as ressenti par exemple, comme la question que je pose à chaque fois, une éducation particulièrement genrée ou, ou pas euh... En fait,
0: euh, c'est marrant parce que j'en ai discuté avec ma sœur de ça. Et euh, pour elle, pas du tout. Et en y réfléchissant, moi, je dirais que... Euh, implicitement parlant, en fait, sans, sans vraiment... Enfin, euh, c'est comme un, quelque chose de tacite. Bah, J'ai une petite fille, je vais lui mettre une robe. Euh, je, et je vais lui parler d'une certaine manière aussi, je pense... Euh, Ouais, je pense quand même qu'on a été élevé comme des filles, parce que même, euh, c'est marrant, parce que me... bon, j'étais quelqu'un qui allait souvent aux toilettes quand j'étais petite, et euh, en fait, toute ma famille m'appelait la pisseuse ou Miss Pipi, et moi, je le voyais quelque chose d'assez négatif, en fait, j'aimais pas du tout qu'on me pointe ça du doigt, et je pense que si j'aurais été un garçon, on m'aurait pas du tout dit ça. Non, c'est certain, hein. <rire> en fait. Euh, ouais, et puis, euh, bon, j'ai une famille quand même assez macho, euh, je m'en rends compte en grandissant du coup est sur beaucoup de trucs on pensait que j'allais finir toute seule, des choses comme ça parce que j'avais déjà quand j'étais petite, je me disais ah bah non mais c'est pas cool, maman elle fait la cuisine toute seule, genre je détestais ça ou elle prenait en charge beaucoup de choses et du coup ça l'énervait très rapidement ah oh, je détestais ça bah ouais, parce que, et du ouais, coup je j'en je voulais à mon papa alors que bon bah c'est pas forcément de sa faute je pense mais du coup, je leur disais, ah non, mais moi, si j'ai un copain, il la cuisine <rire> il fera le ménage avec moi. Féministe et du coup, de... ils il me regardent. <rire> c'est ça. Et du coup, je me souviens, mon tonton et en fait, toute ma famille me disait mais Claudie, mais tu vas finir toute seule avec ce comportement. Et moi, je partais, je claquais la porte. <rire> <rire> Quand il disait, tu vas finir toute, toute seule, des tu vas
1: pas avoir d'homme dans ta vie ou de mari ou quoi que ce soit
0: ah oui, eux, c'était dans ce sens-là, ouais. Ouais, 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 c'est dans ce sens-là qu'ils l'entendaient. Ouais, une... j'ai une famille assez traditionnelle, du coup, euh... il y a beaucoup de termes ou de choses dont ils n'ont même pas entendu parler, dont ils ne conçoivent même pas. Donc, euh... des fois, j'essaye d'incorporer des choses à petite dose. Mais, euh... mais je sais que, par exemple, euh... il y a un côté assez raciste aussi, du coup, j'aurais pas pu ramener. Euh... Bah, qui, je, qui je voulais en fait euh, fallait, fallait que je fasse quand même attention à la personne que je choisissais mine de rien dans ma vie en fait après j'aurais aimé qui j'aurais aimé et puis j'aurais ramené la personne et tant
1: pis hein. oui t'aurais assumé <rire> tes ça choix aurait... après bien
0: sûr ouais. j'aurais assumé mes choix mais je pense qu'il l'aurait accepté sur le long terme mais je pense que ça aurait été difficile ok
1: d'ailleurs j'ai l'impression que tu t'es quand même pas mal euh, éloignée de ça du coup d a, d a, bah, déjà le fait de vouloir témoigner ici sur le podcast qui est quand même assez ouvert j'ai le sentiment que mm. Tu t'es expatriée pas mal de, de cette éducation-là, non Oui,
0: énormément. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que je mets un point d'honneur quand même à euh, justement à ne pas coller à cette, à cette éducation, alors que quand même, je, je remercie mes parents <rire> de m'avoir fait qui je suis aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est marrant, je, je suis toujours à dire « Ah non, mais je ne veux pas du tout inculquer ces valeurs-là. » Alors que je pense que j'ai quand même des valeurs euh, très, très importantes et je pense qu'en partie, ce sont mes parents qui me les ont inculquées, mais... Je ne veux pas du tout reproduire l'éducation que j'ai eue. Et, euh, et oui, j'essaye de, de déconstruire, et de m'ouvrir l'esprit euh, le plus possible à, bah, pour faire attention aux autres, en fait, globalement parlant, parce que tout le monde compte, en fait. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et du coup,
1: quel rapport t'as avec tes parents aujourd'hui euh,
0: Maintenant, j'ai des bons rapports. Ça a été compliqué pendant longtemps. J'ai pas des rapports très proches. D'ailleurs, ils me le reprochent beaucoup de ne pas les contacter assez souvent. Ils disent que je les appelle que quand j'ai besoin d'eux. C'est quelque chose qui me blesse beaucoup, mais mais je sais que je suis pas, je suis pas très proche et parce qu'en fait je, je redoute beaucoup les appels que je vais avoir je sais que ça j'ai pas l'impression que ça m'apporte beaucoup alors que pourtant il compte énormément pour moi mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il en ressort beaucoup de négatifs donc euh...
1: ouais je comprends ce que tu veux dire pas... t'as l'impression que c'est plus anxiogène que relaxant ah, oui, ou oui. réconfortant
0: bah, d'ailleurs mon copain me le dit beaucoup quand je suis au téléphone avec mon papa notamment euh... en fait je 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 suis beaucoup en colère en fait, je suis souvent en colère et, et je pas, je, 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 je crie mais je parle très fort et, euh, et lui, enfin ça ne lui plaît pas forcément d'entendre ça, du coup il me le souligne à chaque fois que je suis au téléphone avec mon papa. C'est rare que euh, ouais. j'explose de rire ou, rire ou des choses comme ça.
1: Est-ce que tu saurais euh, dire pourquoi tu as cette appréhension-là quand tu leur parles euh...
0: Je ne sais pas exactement, mais je pense que en fait, euh, ma maman m'a dit très, euh, très jeune que mon papa n'était pas mon papa biologique. Et, euh, et en fait, mon papa ne m'en a jamais parlé. Il, je, pense il, je sais qu'il est très pudique avec ses sentiments. Il, il déteste en parler. Euh, et, euh, et du coup, moi, à cette période, à l'adolescence, c'était très compliqué en fait, avec mes parents parce que... Ben, je sais pas, j'ai mal vécu mon adolescence, euh, j'étais tout le temps en colère après eux et, euh, et, euh, et j'ai l'impression que euh, tous les problèmes étaient à cause d'eux,
1: les pauvres. Bah D'ailleurs, on va, on va enchaîner tout de suite sur l'adolescence, vu que t'en parles, comment t'as vécu euh, ces années-là qui sont assez charnières dans la vie de, de quelqu'un euh,
0: le collège a été très compliqué bah, notamment parce que euh, ma maman m'a appris que mon papa n'était pas mon papa et du coup j'ai l'impression que le, ma relation avec lui était si mauvaise à cause de ça et du coup bah, j'ai encore plus tiré par là du sens euh, bah, bah, c'est pas mon papa donc euh, effectivement je le ressemble pas et on s'entend pas et c'est à cause de ça alors que le, bah, ils le, les pauvres ils ont fait ce qu'ils ont pu en fait, ils ont, ils ont pas forcément eu le meilleur comportement possible mais euh, je pense qu'ils ont géré, ils ont géré comme ils ont pu et, et, euh, hum, et l'adolescence en fait, euh, j'ai ouais collège, j'ai perdu toutes mes amies en fait, j'ai une amie qui a euh, qui décidé tout simplement d'arrêter de me parler. J'avais un, un peu de surpoids à l'époque et je pense que le physique compte malheureusement beaucoup. Et euh, Je me suis même fait un, un peu de boulimie à cause de ça euh, pendant plusieurs années et euh, euh, ouais, c'était assez dur à vivre, euh, mais je me suis reconstruite une bande d'amis que j'ai toujours aujourd'hui, donc mine de rien, euh, en fait, le négatif, euh, il en ressort toujours. Enfin, un, un peu de positif, je pense. Parce qu'à euh, l'heure actuelle, je pourrais reparler à cette personne parce qu'elle est revenue dans notre ville d'enfance et elle reparle à des, des amis à moi, mais je sais pas pourquoi, j'ai encore un peu de ressentiment ou je pense que je ne voudrais plus reparler à cette personne. Même si elle a pu grandir, je sais pas pourquoi je ne suis pas attirée par... Euh...
1: Moi je pense que c'est. Enfin après c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est un peu normal dans le sens où ça t'a quand même blessé. Si t'avais pas eu de réponse et de, de raisons valables pour que cette personne arrête de te parler, euh... même si c'était il y a des années, je peux comprendre que le, res... le ressentiment et la douleur mmh. sont toujours là. C'est pas... pas tant bizarre que ça, je trouve. Ouais. Bon, bah <rire> bon bah
0: tant mieux parce que ça, <rire> ça me fait un peu relativiser. Mais, euh... mais effectivement. Euh le collège ça s'était pas très bien passé le lycée ben un peu mieux on va dire enfin pas avec mes parents du moins mais euh, ben, c'est à ce moment là que j'ai trouvé mon, mon copain actuel en fait et, euh, et c'est lui qui m'a mine de rien je pense beaucoup aidé à passer euh, ces périodes là j'ai jamais eu de grande bande d'amis euh, euh, à l'inverse de ma sœur, qui elle avait beaucoup d'amis au lycée <rire> j'étais pas très populaire enfin euh, populaire dans un certain terme en fait <rire> Mm -hmm. ah oui, je vois ce que tu veux dire. Euh... Mais, euh... Mais mine de rien, en fait, j'ai toujours eu une petite bande d'amis de 3-4 personnes, je... et je les ai encore aujourd'hui. Donc euh... ça m'a construite dans le sens où je, je savais quel genre d'amis je voulais avoir et quel genre de personnes je voulais laisser rentrer dans
1: ma vie ou pas. en fait J'ai beaucoup ce... D'accord. À ces jeunes, déjà, tu avais les... les idées bien... bien bien faite sur le type de personne que tu voulais faire. rentrer oui, dans ta vie. C'est
0: ça, exactement. Je... C'est marrant parce que je pense que peut-être parce que j'en voulais beaucoup aux personnes qui sortaient de ma vie et qui, <rire> qui avaient un certain type de comportement, en fait, je mettais peut-être un peu trop les personnes dans des cases, j'affiais un peu trop les personnes. Euh... <rire> Mais dès que je voyais quelqu'un qui m'approchait, qui avait un certain, un, un certain type de comportement, je pense que je me mettais un peu sur la défense et je, je ne m'ouvrais pas volontairement à cette personne. Un peu comme une huître, en fait. <rire>
1: <coughs> non, mais t'avais une petite carapace qui, qui, qui t'a fait euh, évoluer, en fait, si j'ai bien compris hein, ton ouais. histoire. Je pense que c'est ça qui a fait que... Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une force, finalement, de pouvoir euh, te dire euh, qu'au lycée, tu savais déjà quel genre de personne tu voulais faire rentrer dans ta vie ou pas. Ça évite euh, de créer des relations qui ne sont pas très saines ouais, ou, bah, ou un peu néfastes. Tu vu justement tu
0: as vois. sorti un podcast sur les relations toxiques. Et euh, je, je pense que je peux ouais. dire que... J'ai jamais eu justement de relations toxiques à, à un point comme ça dans ma vie euh, parce que j'en veux pas. Bon, il y a des relations forcément qui sont pas très, pas très positives, pas très, mais euh, pas qui m'impactent psychologiquement et, qui, et dont je, je reste accrochée. Euh. D'accord.
1: Bah c'est bah, une bonne chose, une bonne chose. Mais bon, oui. et euh, à l'époque de, de l'adolescence comment tu voyais ton corps quel rapport t'avais avec lui euh, bah justement vu que
0: j'avais eu un peu de boulimie quand j'étais au collège euh, en fait ça, ça a été un peu le contre-coup le contre parce que donc, euh, primaire collège j'étais vraiment grosse pour mon âge parce que mes parents sont des bons mangeurs <rire> ma famille en général <rire> sont des très bons mangeurs donc forcément ma soeur et moi avons hérité de ça et euh, et du coup, je voulais ressembler aux autres, enfin ressembler à, à, des, à des figures emblématiques et être beaucoup plus fine. Du coup, je je, je mangeais pas ou je me faisais vomir. Et, euh, et euh, sauf que... Euh, Sauf que quand il euh, bah, y a eu la puberté, donc euh, la pousse des seins, etc., et bah, ça faisait l'effet inverse en fait. J'avais pas assez de chair et du coup j'avais pas de seins qui se formaient, contrairement aux autres
1: filles. Et du coup j'étais en train de me dire oh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai raté ma vie Ah oui, d'accord. Ah, sur quelque chose en plus qu'on ne contrôle pas, c'est si... Bah oui, 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 j'étais. Mais.
0: Euh, bon, bah, sauf que maintenant ça va mieux, mais sauf qu'à l'époque. Euh... En plus, il y avait un garçon que j'aimais beaucoup et je me disais, il regarde d'autres filles parce qu'effectivement, elles, elles ont le ventre plat et elles commencent à avoir des formes. Ah, c'est horrible Mais euh, après, au lycée, vu que j'ai eu Maxence, mon copain, qui est rentré dans ma vie, bah, je me suis rendu compte que ça n'avait pas autant d'importance. Et à l'époque, j'avais pas d'acné, donc j'avais de la chance de ce côté-là. Mais, euh, mais ça a toujours été oui, un peu compliqué parce que moi... Bah, je... Je, je savais qu'il fallait que je fasse attention à ce que je mange, il fallait que je fasse attention au sport parce que j'avais pas un métabolisme forcément qui a euh, qui, euh, un métabolisme de magazine. <rire> <rire> Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui là. <rire> c'est vrai qu'il m'a pas l'air d'être... <rire> il est pas très Non, finalement, <rire> c'est pas une référence, en fait. Non, et puis, ça. en grandissant, de toute façon, j'ai plus le même rapport à mon corps que j'avais... Enfin je, je, enfin, je peux comprendre qu'on passe par cette étape parce que je suis passée par, par là, mais en fait, je me dis, on se fait vraiment des idées. Et je sais pas comment on peut empêcher... Enfin, pas empêcher, mais essayer de débrider ça. Je pense que c'est l'éducation peut-être par les parents ou... Avoir des, des bonnes personnes autour, bien s'entourer. Peut-être peut que j'étais pas assez bien entourée à ce niveau-là. Ou je demandais pas assez conseils. Oui,
1: mais euh... Il y a ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on euh, est dans un environnement où la société joue beaucoup sur notre mmh. éducation. Et euh, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça commence à changer. Parce qu'avec le mouvement Body positive, avec toutes les nouvelles représentations qu'on voit de plus en plus dans les pubs, dans les magazines, euh, le fait que ce soit toujours stipulé, que ça a été photoshoppé, mmh. etc., tout ça, je pense que bah, ça fait partie de l'environnement de des jeunes gens et des jeunes filles surtout. Et je pense que ça a tendance à avoir un gros impact sur euh, la vision qu'on a de son corps. Donc j'espère, je croise les doigts, que dans la nouvelle génération, toutes ces avancées qu'on a, ça puisse éviter ce genre de choses. Oui. Mais bien sûr que l'éducation à la maison. Oui, mais c'est vrai que tu as, as
0: raison, tous les points lactacité, c'est des choses. En fait, je suis contente qu'on arrive dans cette ère-là. Et bon, bah, j'ai vécu ce que j'ai vécu. <rire> je suis la personne que je suis aujourd'hui, mais... Mais c'est vrai que j'espère que les jeunes filles de maintenant, elles ont plus conscience que bah, c'est pas grave, et que ça restera pas toujours comme ça, et qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Mais c'est vrai que l'acceptation, on l'a vraiment plus tard. Et... Euh... Et je pense que oui, c'est une période de recherche qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une personne qui peut dire que le collège était facile ou... Je pense qu'il y en a, mais... <rire> mais... Je ne sais pas du tout. Franchement, j'en ai jamais vu. <rire> <parce> que... <rire> Donc en fait, <rire> c'est peut-être euh, le rythme de passage qui fait qu'on se construit un peu indépendamment de la
1: maison, finalement. Il y a vraiment cette scission Oui, euh... j'ai l'impression aussi. Et comment tu as réussi à te... te sortir de ça par rapport à ton corps Comme tu dis que tu as réussi à, l... à évoluer... Euh... Plus le temps a passé, plus tu te voyais peut-être d'une manière un petit peu plus objective. Euh, comment t'as fait pour euh, te détacher de ces TCA-là et de toute cette image négative de, de ton corps euh, C'est une bonne question, tiens.
0: <rire> Parce que, en fait, j'adore j'adore le sport. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours fait faire beaucoup de sport. J'ai fait mille activités. Pff quand j'étais petite j'aurais pu être sportive de haut niveau dans un domaine mais dans plein de domaines en fait <rire> mais euh, bah déjà je pense que mon copain va jouer beaucoup euh, et je pense les relations sociales finalement parce que après, j'ai bah, plus eu de problèmes de, de maladie par rapport à ça. Donc la boulimie, j'ai quand même arrêté au lycée. Donc, euh, et j'ai compris pourquoi j'arrêtais et pourquoi il fallait que j'arrête. Et, euh, et après, euh, je continue à bien manger. Je ne surveillais pas forcément mon alimentation, ce que je fais un peu plus maintenant parce que je comprends mieux l'impact de l'alimentation sur, euh, bah, sur notre physique. Et. Euh, je pense que j'étais pris dans les études, etc. Et que en fait tout simplement, euh... ouais, tout simplement j'ai fait des bonnes rencontres en fait. Il n'y a pas eu zir rencontre qui m'a dit, euh... bah Claudie, tu fais de la merde, il faut que, il faut que tu, tu fasses attention à toi, <rire> à ce corps qu'on t'a donné. <rire> Mais euh... Euh... non, je. été bien ouais, je pense que c'est l'entourage en fait qui a fait, c'est les rencontres. Et c'est et, et quelque chose, en fait, bizarrement, le, le corps, c'est quelque chose qui revient beaucoup, en fait, que, dont euh, j'ai l'impression que je parle beaucoup dans mes relations sociales, avec mes amis, euh, même avec mon copain, avec ma sœur. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui est quand même au centre, euh, je sais pas si c'est tout le monde, mais dans mon, mon cercle proche, c'est un sujet assez présent. Parce que même mes parents, maintenant, ils, ils sont toujours, du coup, en surpoids, euh, en, en gros, enfin très gros sur pas et, euh, et je suis tout le temps là à leur rabâcher attention faut que vous mangez bien
1: arrêtez de faire ça <rire> et... mais je pense que c'est prépondérant dans notre, dans notre société de toute façon parce que enfin oui. de manière générale dans notre vie parce que comme tu le dis c'est quand même un gros point euh, central dans les discussions ne serait-ce que parce que le culte de l'apparence il est partout ne serait-ce que dans les réseaux sociaux tu vois enfin Instagram, leur algorithme, il est aussi basé sur ça et tout. Et aujourd'hui, c'est un des réseaux sociaux qu'on utilise le mmh. plus tous les jours. Moi, je pense que je dois passer au moins trois heures par jour sur Instagram. Oui, ouais, je, je, <rire> euh, je pense que je suis comme toi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est c'est assez euh, pas mal abordé dans, dans les discussions. Oui, mine de rien, sur
0: Instagram, c'est marrant parce que cette année, je, du coup, j'ai refait des études. Là, et euh, j'ai un ami qui est plus jeune que moi. Il a 21 ans. J'étais sur Facebook, j'étais en train de scroller mon écran. Et il me fait, mais Claudie, mais qu'est-ce que tu regardes Et c'est vrai que j'avais, en fait, enfin j'ai eu Facebook, euh, du coup, en 2007, je crois. Quelque chose comme ça. Et euh, allez, Ouais, c'est sorti, je crois, en 2007. Ouais, bah, je crois que je, je m'abonnais à plein, plein de pages à la con. Oh, des trucs euh, vraiment polluants de fou. Et, euh, et il m'a fait, mais tu regardes n'importe quoi, là Et je fais, bah, pour... oui, bon, oui, je m'étais abonnée à ça à l'époque. Il fait, bah oui, mais moi, regarde, il n'y a que des trucs qui m'intéressent. Et je me suis... Mais il a tellement raison. Et du coup, à partir de ce moment-là, <rire> cette année, j'ai cliné complètement mon Facebook et mon Instagram et j'ai mis que des pages bah, qui avaient un impact positif sur moi et que quand je regardais, ça m'apportait une information dont j'avais besoin. Et je mais oui, mais c'est.. Mais si on ne te le pointe pas du doigt, eh ben... <rire> et ben. C'est vrai. Ouais, t'as réappris à l'utiliser en fait, Ouais, ouais, parce qu'à l'époque, je, je sais pas, je me nourrissais de trucs vraiment.. Euh le truc euh, je sais plus c'est une blague euh, une blague sur le cinéma.fr un truc comme ça des trucs complètement ah d'accord ok <rire> et, ouais, et du vois, coup ça un imp un impact effectivement sur euh, le comment tu te perçois le physique parce que bah, effectivement body positive euh, des, des, des personnes qui parlent effectivement de des de monsieur et madame tout le monde en fait et c'est ce qu'on a
1: besoin de voir c'est pas ce que c'est ce qu'on est complètement ouais je suis complètement d'accord on va repartir un petit peu sur euh, la période de l'adolescence, mmh. même si euh, c'était très cool qu'on puisse s'en éloigner pour parler de tout ça. Euh, mais je voulais te demander quel était ton parcours après le lycée. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études supérieures Et euh, est-ce que ça a été difficile de euh, trouver ta voie oui. pour toi euh, Ça a été très difficile pour moi de trouver ma voie. Et je ne suis pas sûre encore aujourd'hui d'avoir trouvé vraiment
0: euh, bah, bah, ce qui me rend vraiment heureuse, en fait, euh, en, dans le parcours professionnel. Parce qu'en fait, au lycée, j'étais en bac S, donc scientifique et je suis allée en bac S en fait pour, euh, pour faire un pied de nez à mon papa parce qu'en fait euh, j'avais une, une meilleure amie quand j'étais euh, au collège et que j'ai toujours dans ma vie à l'heure actuelle et euh, sauf que c'est un peu madame débrouillarde, et je sais pas, mon papa s'identifiait beaucoup à elle, et sa maman à elle s'identifiait beaucoup à moi. Donc c'était assez malsain quand on était dans l'une ou l'autre famille, parce qu'on avait le parent de l'autre qui, euh, qui mettait mal son propre enfant. C'était assez bizarre, et c'était assez okay. malsain. Et, euh, et du coup il disait que je ne pouvais pas aller en science, qu'il fallait que je m'oriente vers autre chose, que j'y arriverais pas. Et du coup, je dis bah, si <rire> Si, si, je suis arrivée <rire> <rire> si, si. Donc, sans réfléchir vraiment à ce que je voulais faire, on m'a dit que on, à l'époque, on me disait que la filière S était celle qui allait ouvrir le plus de portes, donc j'ai dit, bon, bah, sans savoir quelle porte ça pouvait être, j'ai dit, oui, j'y vais. Sauf qu'en fait, euh, bah, ça a été un peu une galère, le lycée, parce que bah mes amis étaient très très bonnes, justement, dans les filières scientifiques, et moi, je... je je un peu. Je suis en m'en sortant, mais en m'en sortant tout juste. Et en plus, je ne suis pas vraiment sûre que ça m'intéressait euh, plus que ça. Bon, après, je suis très curieuse, donc je m'intéresse à beaucoup de choses, mais euh, ça, euh, <rire> c'est autre chose. Et, euh, et du coup, quand il a fallu euh, choisir son, son parcours euh, sur, euh, sur post-bac... Euh, je, je voulais suivre une amie qui voulait partir en médecine, et, sauf qu'on a eu un étudiant en médecine qui est venu qui nous a dit ⁇ Ah mais euh, tu n'auras plus de vie sociale, tu vas vraiment euh, limite faire un burn-out ⁇ Je j'étais en mode ⁇ Ah oui, je veux vraiment m'orienter là-dedans yes. ⁇ <rire> Ça là, non, je vais devenir dépressif dans un an, c'est mon objectif <rire> de vie. Il a vraiment vendu <rire> yes. comme ça, et euh, c'est marrant parce qu'avec ma copine, on est ressorti, et, et ça l'a encore plus conforté dans le fait de choisir ça. Alors que moi, ça m'a encore plus déprimée, dégoûtée. Donc elle a... Ah ouais, c'est ouais. fou Donc elle, elle a vraiment fait médecine. Après, c'était vraiment dans son caractère. Ça, ça lui allait très très bien de faire ça. Elle s'en est très bien sortie. Et, euh, et du coup, ce que je me suis dit, bon, on est en janvier, euh, qu'est-ce que je fais Donc mon papa, il m'a fait faire mes 40 salons euh, sur Paris. J'ai fait tous les salons de la Terre qui sont possibles, les évaluations... <rire> profil, <rire> tout ce que tu veux,
1: je les connais par cœur, ouais, les tests d'orientation, <rire>
0: c'est ça, et euh, bah du coup, je me suis dit, bon, je fais un travail manuel, j'ai fait un truc S, donc il faut optimiser cette filière quand même, donc j'ai dit, bon, le métier de kiné me déplaît pas trop, euh, je savais pas trop, enfin, en vrai, quand on est au lycée, je me rends compte que pff, les métiers, on sait même pas ce que c'est, on sait même pas ce que c'est la vie de... Non, c'est trop tôt, ah, c'est tellement tôt. tôt. On ne peut vraiment pas se projeter, c'est incroyable. Euh, donc, je me suis inscrite dans une prépa, j'ai été acceptée dans une prépa sur Paris. Donc, euh, arrivée sur Paris euh, C'est une yes. prépa très très difficile, bah, comme toutes les prépas. Hein. Et, euh, et je pense que j'étais pas dans une très bonne année après le lycée, parce que justement, toutes mes copines allaient à Tours justement faire médecine, et pas moi. Et donc, j'étais toute seule. Mon copain aussi était... Mais il vivait pareil sa première année d'études supérieures. Très, très... Il basée. a fait quoi comme, comme, euh, comme étude ah, il était là. Il était Oui, il est parti en, en matin info sur Paris. Donc, euh, c'était pour devenir un, euh, informaticien, je suppose, à l'époque. Mais ma... en fait, le niveau, lui, il n'était pas allé en S. Il était en ES. était Très, très dur et du coup il a arrêté par exemple euh, ouais je crois qu'il a arrêté en janvier les cours donc euh, moi j'étais en prépa j'étais en mode ah lui il arrête les cours c'est mon seul exemple sur Paris qui fait des cours bon euh, moi j'ai une prépa là, à finir <rire> donc euh, j'ai j'ai foiré mes concours de kiné enfin je pense avoir foiré du coup on n'aura jamais les résultats mais euh... Et en fait, j'ai été acceptée dans une école de podologie. Et mon papa, il m'a dit, euh, « Bah, Claudie, là, tu fonces. Je ne repaye pas une année parce que c'est payé en plus. » Ouais, bien sûr. Ça, Donc, euh, mon papa m'a dit, « Alors, si tu fais ce choix-là, par contre, tu vas à fond, quoi. »« Ouais, t'es sûre de toi, là. »« Je fais Ouais, je suis sûre, oui. <rire> » Euh, du coup je suis allée dans une école de podo parce que bah, j'ai eu le ré, les résultats plus rapidement et du coup j ai, j ai, on a annulé les résultats pour les écoles de kiné donc euh, on ne saura jamais et, euh, et du coup j'ai fait mes études de podologie sur Paris mes trois ans, j'ai été diplômée et euh, en sortant du diplôme, j'ai exercé pendant un an et je me suis dit, mais ce n'est pas le métier que je vais faire. Donc mon papa a trois ans, plus allez, rien n'en ne pas payé. Euh, comment dire, que tu, peux dire juste tu vas faire ce
1: métier ce que c'est la podologie pour les personnes qui ne seraient pas du tout oui, familiarisées avec euh, tout ça
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, Pédicurie-podologie, donc en fait, c'est euh, le praticien qui va s'occuper euh, des pieds et du membre inférieur du corps. Donc euh, on peut aller le voir pour euh, des soins. Et pour des semelles, pour redresser euh, si on a des douleurs euh, de n'importe quelle sorte. Et ça t'a pas passionné du coup C'est pas un métier très connu. En fait, euh, c'est un, un beau métier, hein, franchement, et on, ça a la chance de pouvoir être indépendant. Donc tu peux vraiment gérer ton emploi du temps euh, et l'URSAF. Euh, sauf que, en fait, euh, moi en podo, j'ai ai beaucoup aimé cette année où j'ai travaillé, enfin la première partie, en fait, parce que j'ai bougé dans toute la France, j'étais dans plein de cabinets, donc je, je, je voyageais tout le temps. Et ça, c'était trop bien de voir, le... enfin, de voir plein de personnalités différentes. J'ai adoré, mais au bout d'un moment, il fallait que je me fixe. Donc J'ai choisi euh, deux collaborations. Une collaboration à Rambouillet et une à Évreux. C'était très loin, donc je faisais beaucoup de trajets de chez mes parents. Et à euh, ce... ah, celle de Rambouillet, ça s'est pas bien passé. Je suis tombée sur une, une dame qui était en fin de carrière. Et euh, le contact n'est vraiment pas passé au point que ça me, ça me rongeait vraiment. Et mon papa me disait Non, mais Claudie, euh, oui, forcément, c'est dur, mais il faut que tu t'accroches. Et moi, du coup, je baiser Je me disais Non, mais c'est moi le problème. Tu travaillais dans le même cabinet qu'elle, <rire> du coup, c'est ça Tu étais dans son cabinet En fait, en collaboration, il y a deux options. Ouais, je... En fait, tu travailles pour la personne. Donc, ça veut dire qu'à la fin, elle va te reverser un pourcentage de ce que tu as travaillé. Et tu, soit, tu, soit la personne a un grand cabinet et elle a deux salles et du coup on travaille en parallèle soit elle a qu'une salle et du coup ça lui permet d'avoir une journée de libre ou deux journées de libre par semaine en fait donc ça c'est assez pratique pour les jeunes qui sortent de l'école parce que du coup ça t'évite d'acheter un cabinet en fait par toi même et en plus tu peux apprendre de quelqu'un
1: ouais, ouais c'est ouais, un bon moyen de se faire la main un petit peu Ouais, c'est
0: exactement ça. Bon, moi, à ça s'est pas bien passé. Euh, et en plus, je travaille dans des maisons de retraite en parallèle parce qu'en fait, les podos ils peuvent intervenir auprès des, des personnes âgées, justement en EHPAD et à l'hôpital. Euh, c'est des prestations que, qui nous sont demandées. Et, euh, et du coup, j'ai vu toutes sortes d'EHPAD. <rire> Ça ne donne pas très envie. Mais certaines donnent très envie, mais pas d'autres. Et euh, en fait, euh, ce qui m'a déplu dans le métier de podolo podologue, c'est euh, plus le contact euh, justement à la vieillesse. En fait, le rapport, euh, le rapport aux maladies, euh, bah, des maladies très compliquées comme Alzheimer, Parkinson, et euh, vraiment le rapport aussi à la mort. En ah fait. Oui, bah, bien sûr. <rire> C'était... Je pouvais... Je me, je, 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 en fait, euh, c'est marrant parce que mon copain a eu une phrase hier soir. Il m'a dit, en fait, ce que tu recherches, toi, c'est plus euh, le rapport à la vie, en fait. C'est que tu veux expérimenter beaucoup de choses, enfin, euh, toutes les choses ouais, qui, sont, qui te font sortir vivante. Et euh, ce contact-là, en podo, au rapport euh, justement à la fin de vie, je, je suis pas quelqu'un qui était destiné à travailler dans ce domaine-là. Et en euh, franchement, je félicite toutes les personnes qui travaillent dedans parce qu'il faut une force une personnalité incroyable pour faire ouais, ça c'est fou en fait tant qu'on n'y travaille pas on s'en rend mmh. pas compte bah, toutes les personnes je et pense donc... qui,
1: qui sont soignants et qui, et qui se touchent à, ce, à cette partie là de la, ouais, de la vie faire. en quelque sorte parce que je parle de ça parce que moi ma maman était infirmière libérale et elle s'occupait ah, vraiment ouais. de, de personnes très âgées et, et elle a accompagné beaucoup de personnes même elle a été dans un service de réanimation pour enfants et euh, je vois très bien ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est très lourd et ça peut être compliqué quand tu rentres chez toi de faire le, le passage entre... Voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh, je suis com complètement d'accord avec toi et c'est bien que tu le précises. Mmh. Ouais, non, non, mais
0: je l'ai expérimenté et j'avoue que... En fait, c'est marrant parce que j'ai des flashs de cette période. C'est un peu comme si je, je refoulais un peu ce qui s'est passé parce que, bah, pour moi, c'est pas un échec parce que ça, ça m'apporte tellement de choses dans ma vie, mais... Euh... Mais c'est vrai que ça a été difficile d'annoncer à mes parents et à toute ma famille que j'arrêtais ce métier. Et, euh, et du coup, j'ai des flashs de, de mauvaises choses qui m'est arrivées là-bas et,
1: et j'ai du mal de, à garder le positif. D'accord. En T'as fait. euh, je... des flashs comme ça, des fois, sans raison de, de ce qui s'est passé
0: Non, pas sans raison. C'est quand j'y réfléchis vraiment. Non, non, non. Non, ça ne va pas venir me monter. Non, parce que <rire> ça, c'est souvent ça... Les, les symptômes d'un traumatisme. C'est pour ça que je te pose la question ah d'accord, non 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 c'est pas, pas, pas une expérience traumatisante euh, c'était traumatisant sur le coup en fait j'ai eu un patient qui avait Alzheimer donc euh, en fait c'est pas de sa faute <rire> parce que la personne malheureusement n'était plus vraiment là et sauf que c'était un ancien avocat donc c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de prestance et beaucoup d'importance dans sa propre fin, dans, dans sa vie et en général et du coup euh, à chaque fois que je venais lui soigner les pieds oh, c'était catastrophique il me faisait tomber en larmes, en fait, parce que, justement, il était dans une plaidoirie. Ouais, d'accord, ok. <rire> il était rentré... En fait, et du coup, moi, madame, mm. je ne pouvais pas lui faire... Euh... Euh, je pouvais pas lui soigner les pieds, en fait. Et du coup, euh, il, me, il me faisait fondre, fondre en larmes, alors que c'est complètement débile, hein, mais... Euh... Non, c'est pas débile, c'est juste que ta personnalité ne s'accordait mais... pas avec ça. Oui, oui, non, mais... Oui, euh, oui, ouais. non, mais voilà. C'est un des souvenirs, et du coup, je, bah, je suis contente d'avoir arrêté. Oui, tu
1: as, as pris la bonne décision, je pense. C'est courageux, d'ailleurs, d'avoir... Euh... Fais ce pas là, euh, comment t'as vécu la, la vie parisienne, le passage de la campagne comme tu nous le racontais au début, à, à, aux études, à la capitale, tout ça, comment ça s'est passé pour toi Bah du coup au début euh, assez difficile puisque justement
0: je quittais toutes mes amies et mon confort en fait, euh, <coughs> mon confort pour euh, la découverte et j'étais toute seule, euh, je me suis dit putain je vis encore une nouvelle rentrée Déjà, tu avais le passage dans une nouvelle école. Mais en fait, la vie parisienne, je, je me suis dit « Ah, je vais vraiment euh, me mettre sur le mode de vie de mon papa. » Mon papa, il fait ça depuis, pff, je ne sais même pas, plus de 20 ans. Il, euh, du coup, il part à 6h le matin, il rentre, il est 20h le soir. Donc, euh, en semaine, très compliqué, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Mais euh, je, me suis, euh, je me suis fait aspirer dans le mode de vie parisien parce que je n'avais pas trop le choix. Euh, du coup j'ai fait 4 ans là-bas et en plus j'ai renouvelé ça pendant 3 ans après donc en fait ça fait 7 ans que, que je fais l'aller-retour en fait sur Paris et euh, le constat maintenant c'est que en fait la campagne ça me manque trop c'est vrai <rire> ouais, ouais, ouais. en fait il euh, y a tellement de liberté à vivre sur Paris mais il y a tellement de côté négatif aussi en fait euh, en fait il faut faire le prorata par rapport à sa personne et, et savoir ce, que, ce, qu est, ce qui est bon pour toi en fait euh, je fais plus en plus de constats avec beaucoup de jeunes en fait je, sais, je me rends compte c'est il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont le même constat que moi euh, bah, sur Paris en fait es, c'est marrant tu as un espèce de mode de pensée automatique <rire> c'est à dire que je sais pas, tu prends, le, tu prends le train, soit tu es sur ton téléphone, regarder une série, soit tu t es sur un livre, soit tu es sur ton ordi, tu prends le métro comme tout le monde, tu es, es un peu... Ouais, es monsieur, madame, tout le monde qui marche en parallèle d'autres personnes que tu connais pas, qui t'as la tête dans les chaussures, tu pas trop bien, tu pas trop réveillé, tu avances, tu vas au travail, tu passes ta journée, bon, elle se passe bien ou mal, Tu, tu et tu fais le chemin inverse et le soir, bah, es claqué, tu, tu dois... Ouais, je et, vois ce que tu veux dire. Et moi, je, et moi, c'est vraiment pas un mode de vie qui m'attire qui du tout, en fait. Enfin, Et tu penses que bon, Paris, après, je... du
1: coup, enfin euh, la capitale, en, en tout cas, euh, fa... accentue. Ouais. accentue ça
0: Ouais, pour moi, ça, ça accentue ce phénomène-là. Je pense qu'on le retrouve forcément dans d'autres villes, à la campagne. En fait, je le compare beaucoup, j'ai des amis euh, qui travaillent, euh, qui sont à, bah, à la campagne Chartres. Euh, Désolée pour les Chartres <rire> <rire> mais euh, par exemple ils sont à un quart d'heure de leur boulot ils rentrent à 17h chez eux et ils, dit, ils me disent on jardine et on va dans notre piscine bon c'est un luxe qu'ils ont il faut savoir qu'ils ont... Ouais, ont un jardin et une piscine donc euh... mais c'est incroyable c'est enfin, incroyable et euh, en fait, j'en vis pas forcément leur travail ou le mode de vie qu'ils ont choisi, mais j'en forcément le fait qu'ils ouais, ont le temps de vivre en fait, Oui, c'est ça. Exactement,
1: c'est exactement ça. J'arrivais pas à saisir, euh, j'arrivais pas à trouver les mots, mais c'est exactement ce que tu décris. C'est qu'ils ont le temps de vivre ouais. à côté de, de leur travail.
0: Parce que, bon, on peut choisir un travail qui nous passionne et, euh, mais enfin, on va quand même y passer 80% de notre vie et euh, c'est ce qui va nous faire manger et, euh, et même si autant il nous plaît, etc. et ben bah, c'est pas ça qui va faire qu'on va s'épanouir personnellement et que... Enfin, après, c'est mon, mon mode de pensée. Hein, c'est pas forcément le euh, mode de pensée de tout le monde et, euh, mais moi, je pense que l'épanouissement personnel il se passe pas forcément au travail, pas que, en tout cas. C'est important de... Bah, d'y faire attention et de le choyer en fait ce, ce développement personnel et en fait je vois mes parents c'est vrai que quand on était petite on, en fait, on les voyait pas en semaine euh, du tout en fait, ils travaillaient tous les deux sur Paris du coup euh, je suis, ça j'ai fait ce constat là il y a pas longtemps justement le fait que effectivement, mes parents je les voyais pas la semaine et que ben, même si autant ils aiment leur travail autant... Euh, ils étaient épuisés tout le temps, un peu à râler. Quoi. Ouais, ouais, ben bien sûr. <rire> Finalement. Bien sûr. Moi, et du coup, ça, oui, bizarrement, je l'ai associé à, à Paris. Bah oui, je non, pense. je comprends. Le fait de râler. Je comprends. Après, j'ai des, des moments très, très joyeux sur Paris. Hein. Je... Des fois, je lève la tête, je vois les buildings avec euh, les, les oiseaux qui volent et je suis en mode oh, super beau. Et des fois, il y a des couchers de soleil sur la gare Montparnasse qui sont à tomber par terre. Mais. Mais euh, bah, pour moi, la balance, euh, elle n'est pas la Oui, pour toi, il y a plus de points négatifs Clairement.
1: que de points euh, positifs.
0: ouais, 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 ouais c'est tout à fait ça. Alors que pourtant, y a, ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux concepts, par exemple de bars, de restaurants. En fait, les personnes essayent de se réinventer. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ah oui, c'est sûr, ça, c'est quelque chose que, que tu ne ouais.
1: retrouveras pas forcément, par exemple, en province ou à, à la campagne. Exactement.
0: Oui, bah oui bah là, noir en ce
1: qu'on déplore le plus. Oui, bah c'est sûr. <rire> On n'a pas de bar et de petits restaurants sympas qui ouvrent. Bah après, je dis ça, et mais il euh... bah, y a des grandes villes en France où, où ça existe. Par exemple, moi, je suis sur Montpellier, et bien que ce soit oui. une grande ville, ça reste petit par rapport à, à Paris. Et euh, ça, disons que, par, par exemple, pour le, le trajet de, de travail, tu mettras rarement plus de, allez, peut-être une demi-heure, une heure grand maximum, si vraiment il y a des bouchons, mais euh, moi, je sais que je mets rarement plus d'une demi-heure pour euh, faire euh, fac chez moi ou même travail chez moi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est une qualité de vie qui, qui existe. Et il y a quand même ce truc-là d'avoir la nouveauté qu'offre euh, la vie urbaine, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que tu peux trouver des villes où tu as un petit mélange. Ah, bah, effectivement, Montpellier. <rire> ah, c'est une très belle ville. Hein, non, je mais... la conseille à tout le monde. <rire>
0: Non, mais c'est ça, parce que pour aller sur Paris, par exemple, je mets... Enfin, euh, pour, pas pour aller sur Paris, parce que pour aller sur Paris, je mets 40 minutes. Mais en fait, pour aller de mon travail chez moi ou de l'école chez moi, je mets 2 heures le matin, 2 heures le soir. C'est incroyable le temps que je perds. En fait, en fait c'est pas du temps que je perds, parce que bah, je fais des choses sur ce trajet, mais c'est tellement épuisant, en fait. Oui,
1: c'est pas le même temps de qualité que tu pourrais passer chez toi ou, ou ailleurs.
0: Ouais exactement, faire du sport il euh, y a même euh, cette année j'ai sorti euh, une idée je me suis dit pourquoi dans les trains on n'installe pas au lieu de sièges comme ça des librairies ou des salles de sport avec un abonnement et pendant tes 35 minutes de trajet ça c'est une start-up à mettre en place chose.
1: <rire> franchement la SNCF il ouais, faut pas y mettre un projet de, de salle de sport dans les TGV <rire> Ah, c'est ce une bonne idée en vrai, mais bon ça c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures et je crois d'ailleurs qu'on va peut-être en reparler plus tard. On va enchaîner sur un sujet qui est un petit peu moins joyeux, puisque tu m'as confié que l'année de tes 17 ans, ta maman est tombée malade d'une leucémie et que ton médecin de famille de l'époque n'avait pas fait les tests nécessaires pour bien diagnostiquer sa maladie. J'aimerais te demander comment vous vous en êtes rendu compte de ce manque de tests et toi en tant qu'adolescente de 17 ans, comment tu l'as vécu euh, en fait du coup cette
0: période euh, bah moi du coup c'était l'année où j'allais passer mon baccalauréat c'était avant Noël donc je crois que c'était vers octobre en fait ma maman elle se sentait pas bien et euh, elle avait des nodules derrière la tête qui lui faisaient mal euh, en fait je, je pense que je m'en veux un peu parce que je pense que j'étais assez égoïste à l'époque et en fait c'est très égoïste à l'adolescence dans tous les cas enfin c'est une période assez ingrate et euh, et du coup, je n'étais pas très à l'écoute de ma maman à ce moment-là. Et euh, je sais qu'en fait, le, le médecin a, diagnosti a diagnostiqué une, une toxoplasmose. Donc, euh, c'est la maladie euh, où, dont faut faire attention, où les femmes euh, enceintes doivent faire attention. Euh, c'est la maladie qui est transmise par les chats. Et nous, vu qu'on avait un chat, ça, bon, ça tombait un peu sous le sens. Mais l'état de ma maman, il s'est dégradé. Et euh, du jour au lendemain, je ne l'ai plus vue, en fait. Elle n'était plus là. Et, elle est partie à l'hôpital. Mais dans un hôpital spécialisé où il euh, y a des sas et on ne peut pas rentrer comme dans un moulin. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, on, mon papa, il ne nous en a pas parlé parce que mon papa, justement, comme je disais, est très pudique, il a un rapport à la maladie et enfin, à toutes ces choses-là qui est assez étrange. Et euh, du coup, avec ma sœur, on n'a pas su ce qui s'est passé. Euh, on on s'échange des souvenirs avec ma sœur parce qu'on euh, a du mal à compléter toutes les deux cette période. C'est comme si on n'avait on bah, justement que des. Que des petites bribes de souvenirs, mais c'est très flou. Euh, elle, elle me disait qu'elle pleurait pour aller à l'école, euh, des choses comme ça. Moi, je m'en souviens pas du tout. Je me souviens juste que quand j'en parlais à mes amis, elles m'ont dit Bah attends, euh, parle-en plutôt à cette personne, parce que moi, je suis pas trop à l'aise que tu m'en parles. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, ma maman, c'est le, le seul Noël en fait où elle a passé, euh, où elle n'était pas là. Et, euh, et je sais que mon papa, j'ai. La maman de ma meilleure amie, justement, qui m'a confié plus tard qu'il l'a contactée pour pleurer, en fait, et que nous, euh, bah, on n'a jamais eu cette, eu cette faiblesse. Et du coup, nous on en voulait beaucoup à notre papa aussi pour nous avoir mis à l'écart de ça. Parce que ma bah, maman, j'ai l'impression qu'elle a vécu sa maladie toute seule,
1: en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'as l'impression que ton père, il était un peu infaillible par rapport ouais. à tout ça, enfin ouais. de ce qu'il vous montrait ouais. Et ça t'aurait fait du bien, peut-être, d'avoir plus de vulnérabilité ah oui, de sûr. sa part
0: C'est sûr, parce que moi, enfin avec euh, ma soeur, j'ai l'impression qu'on n'a euh, qu pas été là, en fait. Parce que j'avais un bac à passer, et mon père, il a placé ça au-dessus de la maladie de ma maman. Et donc, il ne fallait pas que je sois impactée par ça. Du coup, euh, ouais, j'ai l'impression que ma maman, elle a battu sa maladie toute seule. Parce que je, je pense être allée à l'hôpital deux, trois fois au cours de l'année, c'est si peu, en fait. Et... Et j'en ai pas voulu tout de suite euh, à notre médecin, mais apparemment ma maman m'a dit que lui il s'en est voulu beaucoup de pas avoir repoussé le diagnostic. Mais en grandissant maintenant, je me rends compte du type de médecin qui souhaite être et qu'il l'est en fait dû à sa personnalité. Et du coup maintenant je lui en veux beaucoup plus que avant parce qu'en fait c'est quelqu'un qui bah, qui est contre le système de la sécurité sociale et qui trouve qu'il y a trop de gens qui font de la bobologie. Et, euh, et du coup en fait de, de par ce postulat là il a une mauvaise pratique parce qu'en fait parce que c'est pas la seule fois où il a pas poussé les tests euh, il y a plein d'autres fois sur mes parents parce que du fait de leur obésité et, euh, et euh, en fait il, justement lui il va pas pousser les tests il va faire des diagnostics trop hâtifs pour éviter justement qu'on paye par exemple des IRM, des scanners ou des choses comme ça et en fait, moi, du coup, pour moi, c'est un mauvais médecin. Bon, mes parents vont toujours le voir, mais euh, moi, maintenant, je ne peux plus en fait aller contacter cette, ce, ce médecin parce que je trouve que et du coup, maintenant, je le reproche beaucoup en sachant ça, en ayant grandi parce que vu que je me suis dirigée à la podologie, on a eu beaucoup de communication ensemble sur les pratiques alternatives. Du coup, j'ai appris à découvrir son le côté médecin plus que le côté. Enfin, j'ai appris à... 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 à. Je sais pas. J'ai je... réussi à sortir quelque chose de ça et et euh... et en fait, euh... ouais, je trouve que maintenant, euh, ben, dans sa pratique, il y a quelque chose qui est pas qui est pas bon et je, je pense qu'il y a beaucoup de médecins en fait qui exercent de cette façon. Et du coup, c'est assez c'est assez
1: affolant. Ouais, en fait, si j'ai bien compris, du coup, ils il préfèrent euh, éviter de faire des gros examens qui pourraient impliquer des frais supplémentaires à la sécurité sociale. Mmh. Plutôt que de pousser les choses au maximum pour être certain de son diagnostic. Exactement. C'est tout à fait ça. Tu l'as bien, okay.
0: bien mis en forme. C'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'énerve qui tellement que je pense que j'arrive pas à
1: mettre les mots dessus. Et... Non, mais tu l'as très bien expliqué. C'était juste pour bien synthétiser. Et c'est d'ailleurs très bizarre. Euh, moi, je ne crois pas avoir rencontré de médecin de ce genre-là. Ah ouais mais euh, je pense que tu as raison et que ça doit certainement exister parce que ça ne m'étonne pas tant que ça, en fait, euh, finalement ce truc là de bobologie comme tu ouais, dis.
0: Ouais. Bah, en plus, en fait, c'est un médecin dans ses valeurs profondes. Je pense que il pense avoir raison et je pense qu'il y a des bonnes choses quand même parce qu'en fait, il fait des soins euh, euh, en mince, en Somalie, je crois. Enfin, en gros, il va dans les pays d'Afrique pour faire pour euh, faire des soins. Donc, euh, en tant que médecin, et je trouve ça vraiment bien. Mais quand il revient, il a un peu le postulat de dire bah, attention, ailleurs, il y a quand même des des maladies, enfin, des personnes qui ont vraiment besoin et vous, vous venez pour ça. Et sauf que Ouais, je, vois. je pense que ça a été tellement loin dans sa psychologie que ben, effectivement maintenant euh, c'est pas forcément un très bon médecin et, euh, enfin, je pense que c'est un bon médecin mais là il y a eu trop de cas dans ma famille où ben, il a mal agi de par ce, ce, cette décision là que ben, maintenant ouais effectivement ça me fait regarder un peu mieux en fait les, les médecins que je vais choisir et lui de ce, je, je peux plus aller je le prendre en tant que médecin traitant quoi
1: oui, non, c'est complètement compréhensible. Oui. Euh, toi qui as un, un pied un petit peu dans ce domaine de la santé, je me pose une question. Est-ce que les médecins ont euh, une obligation, en tout cas la possibilité, de mettre à jour leurs connaissances Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médecins qui sont un peu à l'ancienne et qui pratiquent des, des choses, qui ont des comportements qui sont assez inappropriés et qui sont pas dans l'air du temps en fait et euh, si ce médecin avait peut-être la possibilité ou l'obligation de mettre à jour ses connaissances est-ce que ce serait pas une bonne chose est-ce que c'est fait, est-ce que c'est possible est -ce que tu, tu Alors, sais quelque chose euh,
0: déjà je sais qu'il n'y a pas d'obligation <rire> de quoi que ce soit parce que ce sont des médecins <rire> mais par contre en tant que déjà podologue et du coup je pense qu'en médecine c'est pareil et c'est sûr que ça l'est on a la possibilité, effectivement, de faire des formations tous les ans et on a un, comment dire, un fonds de formation qui, euh, où, si, en fait, où on va être remboursé. Bon, pas l'entièreté de la formation, mais euh, c'est pris en charge et c'est mis en place, en fait. Moi, toutes mes amies qui sont sorties de la PODO, donc ça va faire trois euh, ans, oui, je crois, trois ans qu'on est sorties de la PODO et tous les ans, elles font des formations, tous les ans. Elles se forment et elles continuent à, ouais, à, à enrichir leurs connaissances. Donc, euh, je pense qu'en médecine, ça doit, être, euh, ça doit être le cas aussi. Et c'est sûr que ça l'est.
1: Mmh. Après, il faut, un... faut une certaine euh, humilité pour le faire. Et je pense qu'il y a pas mal de médecins qui en manquent.
0: Euh, ouais Après, je me dis, médecine, c'est vrai que c'est beaucoup d'années. Ils investissent beaucoup. Ils a... Et en fait, je me dis que... Peut-être effectivement par flemme, <rire> il y a beaucoup qui se disent, j'ai mon diplôme, bah, j'ai mes connaissances, euh, je viens d'y passer quand même 7 ans, les gars. Donc, euh... Mais c'est vrai que ce serait, ce, serait... Bah, ouais, ce serait bien que ce soit obligatoire, une petite formation. <rire> Après, ils vont, ils vont dire oui, qu'ils n'ont euh, pas bah, en temps. Une,
1: mais... une tous les 2-3 ans, tu vois. Oui, bah, écoute, pour en avoir connu des médecins, je pense qu'ils ont les finances et très souvent le <rire> temps de le faire. Mais bon, après, euh, je ne voudrais pas généraliser, non, 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 mais euh, je pense en tout cas que ce serait une bonne idée. De... Mais bon, est-ce que ce podcast aura la possibilité de faire changer les choses <rire> ça, ça <passe> pas. <rire> Oh, tu sais pas, hein. <rire> C'est toi qui écoutes. Écoutez, peut-être, si, euh, si euh, le gouvernement de la santé, je ne sais qui m'entend, euh, prenez ça en compte, ce serait pas mal. Euh, tu m'as parlé aussi, donc comme je le disais, tu es spécialisée en podologie, tu en as parlé. Euh, mais as à cause de cette expérience un rapport assez particulier à la médecine et surtout au médecin comme on vient de le dire euh, comment aujourd'hui tu choisis ton médecin euh, quelle euh, vision des soins tu as et tout ça en fait qu'est-ce que ça a eu comme impact concrètement dans ton quotidien et dans, tes, euh, dans ta santé
0: globalement en fait depuis que je sais ça euh, j'ai je ne vais pas très souvent voir de spécialistes ou de médecins en général, il faut savoir. Mais euh, quand je vais choisir un médecin, je, pour l'instant c'est beaucoup euh, sur Instagram, justement, comme je disais, j'ai clean toutes mes pages et euh, j'ai suivi des personnes qui. Bah, dont leur pratique ou leur façon de vivre me, me convient en fait. Euh, c'est un, un mode plus.. Bah, ouais, qui me convient tout simplement. et... Euh, et justement c'est beaucoup de bouche à oreille pour les praticiens que je prends ou sinon j'essaye de regarder les commentaires mais je sais pas si c'est très fiable en général parce que chaque cas est différent en fait du coup pour l'instant pour je, je fais beaucoup bouche à oreille et euh, et par exemple j'étais voir une ostéo elle m'a conseillé un hypnothérapeute enfin en fait c'est vraiment euh, dans le rapport que je vais avoir euh, je vais avoir avec le praticien euh, en direct et euh, et maintenant en fait, euh, je... enfin, surtout cette année j'ai beaucoup, euh, bah, durant le confinement, <rire> fameux. il faut savoir que j'ai de l'acné euh, à 26 ans et qui est très présente et donc euh, ça m'embête beaucoup, ça fait 3 ans que j'en ai et donc j'ai été voir une dermatologue et euh, ça n'a pas fonctionné euh, et du coup j'ai suis... commencé à me tourner vers des méthodes alternatives, j'ai été voir une naturopathe et du coup ça a fait changer un peu aussi la vision que j'avais des soins classiques, traditionnels et, euh, et je me dis que, bah, en fait, il ne faut pas prendre une réponse pour euh, argent comptant. Il faut, il faut beaucoup temporiser ses propos. Il faut temporiser aussi le... Je, je pense que pour bon, des gr graves maladies, choses comme ça, la médecine traditionnelle fait, fait son travail comme elle peut. Mais je pense que pour euh, des choses du quotidien, il y a peut-être des pratiques qui peuvent, <rire> qui peuvent être... Euh alternatives qui peuvent être aussi, aussi bien à prendre en compte. Et du coup, maintenant, j'avoue que quand c'est de la médecine traditionnelle, pour l'instant, je, je, je fais attention, en fait. Parce que je me dis que, justement, elles ne font pas l'effort de, de découvrir. En fait, dans les études de médecine, on, quand on t'apprend quelque chose, on ne t'apprend pas forcément à critiquer ce qu'on t'apprend parce que c'est de la science. Même en pot d'eau, c'était un peu ça déjà. Mais j'ai une amie sage-femme, c'est aussi ça. En fait, euh, par exemple, quand on lui parle de techniques qui, qui ont lieu dans les pays du Nord, par exemple Norvège, etc., elle fait Ah oui, mais non, mais c'est pas hygiénique, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on leur a appris. Donc en fait, ils ont, ils ont une certaine pratique et, euh, et c'est pas à remettre en cause. Parce qu'il bah, faut que le système de santé y tourne et d'une certaine façon. Ouais. Bon, après, ça évolue au fur et à mesure des années. Et je pense que ce n'est pas une généralité non plus. Je pense qu'il y a des personnes qui sont ouvertes et qui cherchent aussi à enrichir leurs connaissances euh, d'autres façons. Mais, euh, mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que quand on t'apprend quelque chose, ouais, c est, c est, tu dois le mettre en pratique. De oui, et façons, puis là.
1: globalement, on a l'impression qu'on a les meilleures méthodes aussi, je pense.
0: Ah oui, oui, oui.
1: Ouais, ouais, sans doute
0: ouais. Y a ça. Enfin, l'impression, peut-être que c'est vrai. J'en sais rien. J'ai pas, bah,
1: pas les compétences requises. Mais, mais
0: je pense que c'est. Je cas... pense que c'est ça. Parce que en podo, je me sentais un peu, euh, euh, comment dire, euh, en, à, en, décalage par rapport à mes amis, parce que il bah, y a des choses, j'étais en mode bah oui, mais pourquoi on fait ça Parce que ça, ce serait bien aussi de faire ça. Et Alors qu'il n'y avait pas ça fait. Mais non, mais Claudie, c'est comme ça. Je t'assure. Euh,
1: bah ah bon. <rire> Je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc tu as vraiment remis en question euh, bah, la santé, pas traditionnelle, mais en tout cas d'un point de vue euh, quotidien, tu te permets de de ne pas forcément aller voir des, des médecins... Ah parce que je n'ai pas, pas de gros mots.
0: problèmes de santé. Il hein. faut savoir que je n'ai pas quelque chose de très... Enfin, à part mon acné. Euh, <rire> bon. ouais, ouais,
1: ouais. Oui, non, bien sûr, on ne parle pas de grosses, ouais. grosses pathologies. Évidemment, je ne voudrais pas mettre qui que ce soit en porte-à-faux en disant qu'un un truc très grave peut se soigner comme ça. Pas du tout. Euh, mais en tout cas, toi, ta, ta vision, elle a ouais, changé. Ouais, ma vision, elle a beaucoup changé, ouais.
0: Mais c'est vrai que quand tu m'as posé la question par rapport à la podologie, je m'étais même, moi-même, pas posé la question. Que c'est vrai que c'est du paramédical. Je, ça
1: m'était même pas venu à l'idée. Enfin, je te. Ouais, bah parce que t'es dans cet environnement-là. Moi, ça m'a paru évident, mais... oui, oui, parce que j'ai un recul. Mmh. Ouais, t'as raison. Coucou, c'est la Mathilde du montage. Claudie va parler de violences gynécologiques qu'elle a vécues. Si c'est un sujet sensible pour toi et que tu préfères éviter le récit de son expérience, tu peux avancer le podcast jusqu'à 59 minutes. Euh, tu m'as confié avoir vécu une expérience assez douloureuse avec un radiologue qui t'a fait subir des violences gynécologiques. Euh, Est-ce que tu accepterais d'en parler ici Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui s'est passé
0: euh, ouais <rire> euh, oui, justement violences gynécologie, comme je t'ai dit je mets des guillemets parce que euh, en fait c'est justement mon amie sage femme qui a mis ces mots là dessus moi j'avais du mal euh, parce que je considère que c'est pas grave ce qui s'est passé d'un point de vue moral mais, euh, mais moi je vais pas être traumatisée enfin non je vais pas être traumatisée par ce qui s'est passé et euh, j'arrive à prendre du recul dessus euh, donc, en fait, justement par rapport à mon acné, j'ai été voir une. Euh, euh, mince. Une dermatologue euh, quel... Non, quelqu'un qui euh, va traiter euh, les hormones en fait. J'ai ah, plus le nom. Oui. j'ai voilà. plus le nom. Mais euh, donc elle m'a prescrit grave. une. Oui, désolée. Elle va me prescrire elle un, une radio en fait pour une recherche de syndrome polycystique ovarien. Euh, et donc, elle me dit que je vais avoir une, une échographie sur le ventre. Donc, euh, je lui dis bah, très bien, moi, il n'y a pas de souci. Donc, euh, et donc euh, je prends rendez-vous chez un radiologue. Et pour ce coup-là, j'avoue que je n'ai pas respecté euh, le choix de, de radiologue qu'elle m'avait qu donné, en fait. Euh, alors que bah, normalement, je mets un point d'honneur à, à faire attention à ça. Et là, j'étais pressée, j'allais partir en vacances. Donc, euh, j'ai choisi le, le radiologue de
1: ma ville. D'accord. Ce qui n'est pas forcément euh, une mauvaise idée en soi. Hein. Tu ne pouvais pas oui, savoir.
0: Oui, que... oui, oui, je ne pouvais pas savoir, mais du coup, je me suis pas renseignée. Et, euh... Et donc, euh, le matin où je devais y aller, bon, j'avais beaucoup de choses à faire dans la journée, mais je, le truc qui me stressait le plus, à la limite, c'était de boire un, un litre d'eau deux heures avant le rendez-vous. <rire> D'accord. Bon, et ça donc, va. Euh, ouais, <rire> ça va. Et donc, euh, j'y vais, euh, je, je me présente. Et sauf que c'était euh, euh, après le confinement, donc euh, j'avais pas, euh, pas, pas de masque. Donc, j'étais stressée parce que j'avais oublié mon masque. Donc, je me présente à l'intérieur. Elle, elle me donne un masque. Et après avoir vérifié que j'avais rendez-vous, je m'installe dans la salle d'attente. Et euh, donc on me dit de rentrer dans une espèce de, de cabine et bon je mode je fais quoi parce que du coup j'ai vu aucun médecin, est-ce que je me déshabille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc je reste habillée et je pose juste mon sac à main. Donc il y a un radiologue assez âgé, j'ai plus avoir 60, 60, ouais il était vraiment en fin de carrière donc euh, je pense à un, à un vieux radiologue, il m'installe donc sans me dire bonjour dans une salle, c'est un peu le côté assez froid de certains médecins. Ah j'ai
1: trop du mal avec ça.
0: Ouais, moi aussi, ça ça me braque instantanément en fait. Ah Genre, ouais, je suis en compliqué. mode bon, j'espère que ça va bien se passer. Euh, bon, on fait ça. Donc euh, il me dit bon, pourquoi on vous re on recherche Et je lui dis un Spock, ça l'a énervé parce que donc euh, comme euh, certains vieux praticiens, il faut dire les choses sans les appellations courtes. Il faut dire. Il me dit alors non, c'est pas un Spock, c'est un certain nombre au barrage. Ah bah pardon, il fait. Vous êtes de la médecine Je lui fais non non. <rire> donc j'étais bon, c'est pas grave. Il m'a installé. Il m'a installée sur le, le fauteuil, donc euh, je j'étais je, stressée, <rire> donc j'étais pas stressée, mais là j'étais stressée. Donc il me il me donc il me fait l'échographie, il me dit qu'il voit rien, que ça l'énerve, blablabla. Bla. Il était en train de râler, je lui dis euh, ben, je suis désolée, euh, <rire> parce que je m'excuse. Alors c'est pas de ma faute. Oui c'est c'est quelque chose. Non mais est, oui, est est ça chose. Qui,
1: est, est, qui est fou, c'est que tu peux rien y faire, quoi.
0: Oui mais oh, c'est que c'est comme ça. Et euh, et donc il me dit bon, on va le faire par voie endovaginale. Et du coup je le regarde, je fais Pardon En fait, j'étais pas du tout préparée parce que, en fait, à part chez le gynécologue, bah, j'ai jamais eu d'autres examens... Euh, bah, par là quoi. <rire> Gynécologique, exactement, exactement. C'était la première fois, donc, enfin, euh, première fois chez un autre praticien que, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Et, euh, et du coup, j'étais, ah, d'accord, et il me fait, bah, faut que vous alliez vous changer. Pardon. ah, ah d'accord, bon je vais, retirer, je vais retirer mes affaires donc euh, j'étais tellement pas à l'aise que j'ai retiré ma cuillotte que quand je suis revenue, parce que je voulais pas me trimballer dans le couloir toute nue en fait c'était pas quelque normal, chose je... qui je... me totalement c'était pas quelque chose qui me chauffait donc je reviens et j'étais un petit peu sonnée, je sais pas pourquoi donc la situation me mettait pas très très bien et donc quand il est revenu il a commencé à et donc il, il a voulu le faire et sauf qu'en fait j'avais oublié que j'avais mes règles et que j'avais mis un tampon. Et je me suis fait... Euh, bah j'ai jamais été autant humiliée de ma vie, en fait. Le, le monsieur euh, m'a incendiée, s'est énervée, il était énervé de moi, il ne voulait même plus me regarder parce que j'avais mes règles. Et euh, il m'a mis dans un état de panique, état que j'étais en mode, mais je mode quoi, là je... <rire> Juste parce que, bah en, fait, ouais, c est, c est... Bah en fait, avec le recul, je, 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 je peux comprendre. Mais en fait, je ne sais pas, parce que je suis une femme et ils traitent des femmes et le rapport Moi, je ne peux pas comprendre. Et...
1: Honnêtement, je... je pense que as... ton ami a très bien fait de qualifier ça en tant que violence gynécologique. Après, je... encore une fois, je n'ai pas les compétences, si tu veux. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, moi, ça me paraît très violent quand même de... que tu n'aies pas été préparée, qu'on te dise ça d'un coup. Que, euh, et puis en plus de ça, il euh, n'y a rien de plus euh, naturel que, que d'avoir ses règles. Mais euh, je, je comprends vraiment que ça a été compliqué pour toi. Et je bah. suis contente que ce soit pas traumatisant parce que ça aurait pu l'être. Bah, en fait, euh, du coup, je suis revenue après avoir retiré mon tampon
0: et il a fait l'examen. Euh, du... Il était très brusque parce qu'en bah, plus, il savait que j'avais mes règles. Donc euh, il appuyait exprès euh, partout. <rire> après, je ne sais pas si c'est le déroulement du... Je pense que oui, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas de sa part. Et euh, quand je suis partie, je me suis, je suis en pantalon blanc et j'ai plus de protection. Et j'ai appelé mon copain, je suis tombée en larmes. En fait, euh, le monsieur, je, je pense qu'il vient d'une autre époque parce que effectivement, il y a ce dégoût de la femme et ce dégoût de, bah, de, des règles, ce dégoût de... Je sais pas, en fait, c'est quelque chose qui existe et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est renie, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il vient d'un autre temps. C'est pour ça que, dans un sens, je, je lui en veux pas trop, mais en même temps, je veux plus que ce genre de choses arrive à qui que ce soit, en fait, parce que euh, si c'est arrivé à quelqu'un de plus jeune, ou je sais pas, en fait, enfin, moi, sur le coup, effectivement, ça m'a détruite et j'avais du mal à en parler, en fait, parce que je me sentais vraiment humiliée. J'avais l'impression que c'était moi la personne qui était. Bah, ouais, que j'étais sale, que j'étais. Bah, alors que je suis qu'une femme, quoi. <rire> Mais,
1: compli... Mais en plus, c'est fou parce qu'il n'y a tellement rien de plus naturel. C'est incroyable qu'encore aujourd'hui, des médecins aient ce genre de comportement qui, comme tu le dis, est vraiment très vieille France, très vieille école. Oui. Je... C'est exactement ça. Je comprends dire. vraiment que ça ait... a été compliqué. Comment tu as fait pour surpasser ça et pour te détacher un petit peu de cette expérience bah
0: En fait, plus j'en parlais, euh... Plus je m'en détachais, mais encore aujourd'hui, en fait, je... Ça, je sais pas, en fait, il euh, y a une espèce de lassitude et de blasé, en fait, par ce qui s'est passé, parce que je trouve, ça, ouais, je trouve ça horrible et dégradant, en fait, tout simplement. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, justement, je veux mettre un point d'honneur à choisir mon praticien, parce que si, enfin, si j'avais fait attention, que j'avais respecté, euh, et ben ça se trouve, ça ne serait pas arrivé. Parce il y aurait peut-être eu plus de douceur, plus de prévention, plus euh, bah, d'attention et d'écoute du patient, en fait, simplement. Ce qui n'y a pas eu là, en fait. Là, c'était quelque chose d'automatique et de robotique. Et il euh, n'y a pas eu de rapport à l'humain. Et il euh, n'y a... Ouais, a pas eu de considération de la personne. Et en fait, ce que j'ai demandé à ma, pote, à ma copine... J y, j y, euh, elle n'est pas gynégociage-femme. Euh, euh, je lui ai demandé si c'était... Euh obligatoire de faire un test endovaginal à une personne sans vraiment lui demander son consentement en fait est-ce que même pour ce pour ce type de pathologie j'ai l'impression que c'était un truc de routine qui faisait et je sais même pas s'il y a eu une, un tant soit peu de, de questionnement sur le fait est-ce que c'est nécessaire que je fasse cet acte euh, ouais. gynécologique est-ce qu'elle est, qu en fait est
1: d'accord aussi
0: ouais aussi est-ce qu'elle est, qu est d'accord et euh, et moi j'ai même pas enfin sur le coup je Pourtant, je suis, suis quelqu'un d'assez engagé, etc. Mais quand ça, ça concerne ma propre vie, je me rends compte que je ne fais même pas attention à, à mettre les idées et les valeurs que j'ai en pratique parce que j'étais un peu comme une loque. Je me suis laissée, euh, je me suis laissée vivre par ce qui s'est passé. J'étais un peu sous le coup mmh. du choc. Mmh. Alors que si ça avait été pour quelqu'un d'autre ou ma sœur, j'aurais été en mode, non mais là, il faut que tu dises quelque
1: chose. Là. Non, mais en plus, <rire> c'est normal. Possible. Mais en plus, c'est bien que tu le dises parce que je voulais, euh, je voulais rebondir là-dessus euh, je pense que beaucoup de femmes ont vécu des violences gynécologiques. Moi-même, j'en ai déjà vécu et j'ai l'impression qu'on a tendance à ne pas en parler par honte. Euh, et c'est vrai que quand c'est notre propre expérience, ça touche tellement à quelque chose d'intime et de personnel que c'est très compliqué en fait de, de, de réussir à en parler. Donc déjà, je te remercie vraiment de m'accorder ta confiance et de, de partager cette parole. Je pense que c'est très important. Et euh, pour revenir sur le fait que, effectivement quand ça concerne notre propre expérience, on a du mal à, à réagir. On peut être, je pense, la plus ouais. engagée du monde quand tu es dans un contexte où euh, tu subis une violence aussi personnelle que celle-ci. Euh, tu as ce syndrome de sidération, ouais, déjà. C'est ça, syndrome de fait, sidération, ouais. Qui fait que tu t as du mal à. que tu ne peux pas, en fait, que cliniquement, c'est prouvé, tu ne peux pas réagir. Et ça, ne faut pas en avoir honte. C'est complètement normal et c'est aussi normal de se dire « après coup, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Quand on est sur l'instant, déjà, il y a la peur de la hiérarchie de, du médecin qui, comme tu le dis, a une certaine posture. Il mmh. euh, y a ce truc-là d'être une femme et que souvent, on se sent rabaissé dans la société, surtout sur ce sujet-là, des règles et tout ça. Donc tout ça, ça fait qu'on est dans un, dans un environnement qui nous conditionne à ne pas réagir. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est normal de ne pas réussir à, 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 à agir comme on aurait aimé le faire. Et euh, bah, plus on va réussir à en parler, plus on va prendre conscience et moins ce truc-là de, de, de conditionnement sera présent. Donc, euh, c'est déjà un énorme pas que tu fais d'en parler et vraiment, je te remercie. Je suis très heureuse que, que tu pris <rire> bah, euh... la parole.
0: J'ai rien fait derrière en fait, j'ai je, je, en fait, demandé qu'est-ce que je peux faire, mais en fait je peux je peux rien faire, il en existe plein, mais en fait je savais pas, si... je voulais réagir par rapport à ça, par rapport à ce médecin, genre, soit en laissant un commentaire, et en fait je, je suis un peu démunie, et du coup je me dis bon, on parlait sur le podcast, c'est peut-être le meilleur moyen que de... Bah, je sais pas, de faire de la prévention, ou de... Ouais, ou de transmettre cette histoire et dire que bah, si ça arrive à quelqu'un effectivement c'est grave mais tu vas t'en remettre et euh, ça va te rendre plus forte euh, et euh, peut-être que la prochaine fois tu sauras réagir autrement et tu sauras dire à la personne que bah, ce qu'elle euh, fait c'est pas bien c'est pas normal. Bien sûr et
1: puis dire que sujet, on a le droit de refuser un examen qu'on veut pas faire aussi euh, oui ouais, ouais, tout à fait pour donner un exemple j'ai déjà euh, alors il y a quelques années je voulais reprendre la pilule après l'avoir arrêtée parce que j'étais euh, avec un nouveau compagnon et donc, je suis allée voir une gynécologue un jour où j'avais mes règles. Euh, elle voulait pratiquer un examen et j'ai refusé, sachant pertinemment que j'avais le droit de le refuser. Et ça a été un peu compliqué parce qu'il y a ce truc-là de bah, « tu refuses un examen qui est pourtant, entre guillemets, obligatoire selon la personne que tu as en face de toi », selon euh, la gynécologue. Et, euh, ah, et oui. je, grâce à toutes ces histoires que j'ai entendues sur ce genre de situation, je me suis autorisée à dire non et j'étais contente parce que j'avais vraiment pas envie de me faire examiner ce jour-là et en plus surtout pour une, juste une prise de pilule elle avait pas vraiment besoin de, de faire ça et au début ça a été un peu délicat parce qu'elle comprenait pas trop mais mmh. voilà préciser qu'on peut refuser et même si ça met un petit malaise, bah à la limite c'est pas grave et qu'on doit se protéger de, de tout ouais. ça
0: ouais ouais ah oui bah franchement tu as raison et je te trouve très courageuse d'avoir euh, d'avoir dit non parce que ouais je, je, me, je me mets à ta place dans cette situation et euh, j'avoue qu'il faut quand même des tripes. Hein. <rire>
1: <rire> bah c'est ce que je dis après plus tu es baignée dans un environnement où tu te rends compte que c'est possible ouais. plus tu te plus donnes le, le, le courage de le, faire. de le
0: faire ouais tu te donnes aussi le droit de le faire ouais ouais je pense que tu as raison c'est vrai.
1: Bah je te remercie en tout cas pour, pour ce partage. Euh, donc aujourd'hui comme tu le disais tu as 26 ans. Euh, et tu dis toi-même euh, pas vraiment être à l'aise dans tes baskets. Euh, C'est ce que tu m'as dit en tout cas en introduction de, du mail que tu m'as envoyé. Euh, tu es à la recherche de ta voie, de ton chemin. Tu as repris des études comme tu en as parlé. D'ailleurs, j'aimerais bien te demander dans quoi parce que j'ai oublié de te le demander. Et, euh, <rire> et tu dis être indépendante sans vraiment l'être. Euh, Qu'est-ce qui te manquerait selon toi pour être vraiment mieux avec, euh, avec toi-même
0: et eh bien, justement, tout est la, la question est là. <rire> c'est pour ça que j'envisage de partir avec mon copain. Parce qu'en fait, euh, c'est marrant, mais tu sais ce qui va pas, mais tu sais pas, euh, tu sais pas ce que tu cherches, en fait. Euh, je sais que je j'aspire pas à ce mode de vie pour l'instant, le mode de vie que j'ai à l'heure actuelle. Il n'y a, y a rien qui m'inspire dans le mode de vie non plus de de mon entourage en fait j'ai besoin de prendre de la hauteur sur, euh, sur ma vie et sur euh, la vie d'autres personnes en général j'ai euh... C'est pour ça que je veux partir à l'étranger, c'est pour découvrir de nouvelles cultures aussi. Et euh...
1: Oui, tu vas partir au, au Canada avec ton copain. Oui,
0: désolé, j'ai <rire> a La partie, tu t'as bien fait. Euh, et euh, en fait, je pense que déjà le fait que j'ai changé de voix, je suis du coup je suis partie dans l'audiovisuel. <rire> D'accord. Okay. Euh... J'avais oublié de te poser la question. Et justement, j'ai pris un chemin complètement radical, enfin radicalement opposé à ce que j'ai fait et, euh... et un peu mystérieux, parce que je pense que c'était le premier pas dans dans la recherche du moi et dans quelque chose que je, 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 je choisissais moi-même et, et dont je m'investissais à fond. Mais, euh, mais ce n'est pas facile, l'épanouissement personnel. et Il n'y a pas d'âge en fait, pour, pour, pour essayer de se trouver. En fait. Ce n'est pas parce qu'on est dans un mode de vie. Il ne faut pas forcément se complaire de, de ce qu'on a. Il faut essayer de chercher vraiment... Je trouve que c'est important, ce, cette étape de recherche, et, euh, et ben bah, sauf que je le, je le comprends maintenant, je le. <rire> et je, je veux l'acter maintenant parce que 26 ans, je me dis, euh, bon, euh, je prends quand même un coup en fait, même si c'est jeune. <rire> 26 ans, je me dis, j'ai quand même envie de. Bah, je sais pas, d'être bien, de commencer à, à trouver mes baskets justement. <rire>
1: <rire> T'as envie même de si t'installer quoi, dans ta vie
0: Ouais, j'ai envie de m'installer. J'ai surtout envie d'être heureuse, en fait, de, de vraiment être heureuse, de, de profiter pleinement et de pas euh, avoir un petit truc derrière la tête qui me dit, euh, pourquoi ça va pas pourquoi Qu'est-ce qui ne qu va pas Regarde, il y a plein de choses qui vont. Ce ouais. <rire> n'est et, euh, et, euh, pas facile aussi de le faire comprendre à son entourage, ça. Le fait que nous-mêmes, je pense que ça les inquiète aussi beaucoup, le fait que... On... Enfin, moi, je sais que mes parents, je pense que ça les inquiète un peu,
1: euh,
0: que je ne sois pas bien. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a, Claudie <rire>
1: Ouais ils se disent euh, elle a tout pour être heureuse et ça va pas
0: Ouais c'est ça, exactement, exactement Ouais mais il ouais, faut prendre le temps de, de se découvrir je pense Bien
1: sûr, en bon, plus si tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque c'est qu'il y a quelque chose qui te manque donc euh, ouais. c'est important de faire les choses pour toi Du coup ouais. tu sais ce que tu as introduit, tu as pour projet de texpatrier au Canada avec ton compagnon ouais. euh, Pourquoi le Canada
0: euh, alors, c'est marrant parce que c'est un pays dont mon copain me parle depuis qu'on est au lycée, <rire> le Canada. Il voulait partir faire ses études là-bas, et euh, bon, il ne l'a jamais fait. Mais maintenant, on se dit on a, on, on a fini tous les deux nos études, et euh, on ne va pas reprendre d'études tout de suite. <rire> et, euh, et du coup, on, le Canada, je me dis que c'est le bon moyen pour déjà qu'on développe bien, bien notre anglais, parce qu'on va partir de la, dans, le, dans la partie Est. Et, euh, et je sais pas, c'est un pays tellement vaste que je me dis, on va finir par trouver quelque chose. Ah bah oui, ça, j'en doute pas Et euh, ça, je sais sûr. pas, le rapport aussi euh, au froid. Parce que je suis partie au ski avec mes parents, j'ai eu la chance de partir au ski avec mes parents quand j'étais petite et euh, la montagne pour moi, c'est le grand air, la liberté de penser <rire> euh, euh, je sais pas, c'est assimilé à beaucoup de choses dans mon enfance ou de, de souvenirs très très positifs et, euh, et j'ai l'impression que ça signifie aussi ouverture d'esprit euh, mentalité peut-être radicalement différente de son enfance pas, pas que je critique forcément tout ce qu'on a mais je me dis que peut-être que ça va être après, je ne met, mets pas trop d'espoir dans le sens... Si, euh, si jamais ce n'est pas, pas euh, une grande réussite et finalement, euh, on ne trouve pas ce qu'on y cherchait, ce n'est pas grave parce qu'on aura quand même eu une expérience et accompli peut-être quelque chose. Et donc, euh, j'ai très hâte de faire ce voyage. Vous partez ah là quand, là. du coup et bien, ça, c'est la question.
1: Ah oui, je suis parce bête. Que... <rire> je te demande ça alors qu'hier, on a annoncé un reconfinement national non quoi bah oui je me doute que tu sais pas du coup <rire>
0: non mais en fait on était censé partir en juin et le voyage se repousse se repousse et se repousse donc euh, pour l'instant peut-être fin mars mais euh, finger crossed <rire> Euh, non, j'ai ouais, hâte parce que là du coup c'est un peu comme si euh, on vivait notre vie en stand-by mais qu'il faut quand même avancer mais avancer un petit peu sans
1: avancer trop je comprends ce que tu veux dire tu peux pas entamer des gros projets parce que tu ouais. sais qu'il y a un truc derrière et en même temps il faut avancer dans la vie pour, euh, euh, pour vivre ouais, c'est ça, ouais. ouais. pour,
0: pour vivre quoi. Ouais, en fait là ce que je disais j'ai l'impression que c'est plus de la survie que de la vie en fait c'est marrant ce qu'on fait euh, depuis trois ans à Rambouillet j'ai l'impression qu'on survit en attendant quelque chose mais sauf que ouais, c'est une étape
1: de transition en fait c'est
0: exactement ça c'est une étape de transition c'est un, un peu horrible ce passage de la vie
1: ouais je peux comprendre mais euh, je suis certaine que tu vas trouver pas mal de choses au Canada parce qu'à chaque fois que j'ai eu des proches qui sont partis là-bas ils y sont restés c'est vrai <rire> quasiment toute ma famille du côté de ma mère qui est au Canada ah c'est dingue euh... Ouais, j'ai sont... pas mal d'oncles et de tantes qui sont là-bas et ils sont toujours très très heureux d'y vivre, donc euh, paraît que la vie elle est pas mal là-bas. <rire> <rire> bah écoute, tu nous rejoindras peut-être. Hein. <rire> <rire> qui sait, qui sait peut-être. <rire> euh, on arrive sur euh, la fin du podcast, c'était très chouette. Euh, si tu pouvais écrire une lettre à la Claudie de dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh, je lui dirais, franchement,
0: j'espère que tu as fait du bon boulot <rire> à, chercher, euh, à chercher ton toit. Et, euh, et j'espère que tu es... es heureuse et que tu as tout ce qu'il faut. J'espère que tu es entourée de, de bonnes personnes. Et euh, j'espère que tu as, as évolué dans le sens de la Claudie que je, je souhaite être et que as, humainement que tu as, as accompli euh, des, des belles choses. Enfin, j'espère ça. <rire> je te le souhaite. C'est quoi tes objectifs dans la vie euh, bah Déjà, être heureuse. C'est un truc... C'est un truc, c'est marrant, ça me suit depuis pas mal de temps maintenant. Être heureuse. Euh, et objectif de vie, euh, découvrir... J'ai un truc, je... Découvrir euh, plein d'autres cultures. Je veux... C'est quelque chose... Euh, j'ai pas des trucs trop traditionnels, mais <rire> je veux découvrir plein de cultures, je veux voyager, je veux m'émerveiller, et je ouais, voilà,
1: tout ça, tout ça en même temps. C'est marrant, <rire> ça me fait penser à ce qu'on disait par rapport à ton éducation, cet esprit d'ouverture que tu développes euh, mmh. en parallèle un petit peu de l'éducation que, que Ah as oui, aimé. parce qu'ils veulent pas du tout que je parte. Hein. <rire> <rire> du coup, est-ce que tu pourrais dire que tu es heureuse aujourd'hui euh,
0: bah, je pense que j'ai beaucoup de choses qui me rendent heureuse et je pense que je suis, je suis un peu ingrate face à, celle, face à ces, ces choses qui me rendent heureuse, mais globalement la plupart du temps je ne suis, suis pas forcément très très heureuse dans mon quotidien mais c'est pas grave à, ça, développer.
1: à développer, tout à fait et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que ça ne va pas trop bien sûr, tu as totalement raison pour euh, conclure cet épisode est-ce que tu aurais un, un conseil à donner qui, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui t'ont écouté euh, pendant plus d'une heure maintenant.
0: Hum, euh, chaque chose vient en son temps, à qui sait attendre peut-être. Mais euh, non, mais je pense qu'il faut savoir se faire confiance, faire confiance à son instinct et, euh, et pas hésiter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place chez soi aussi. Parce que je le dis, mais euh, voilà, je pense que c'est ce que je peux leur dire.
1: Merci beaucoup, Claudie. Merci
0: à toi, Mathilde.
1: Merci infiniment à Claudie d'avoir accepté de se livrer avec autant de sincérité dans cet épisode. J'espère du fond du cœur qu'il t'a plu. Tu peux toi aussi venir participer à une interview en me contactant directement par mail. Toutes les informations seront en description. Tu peux retrouver également le podcast sur Instagram et venir me mettre 5 jolies étoiles sur l'application Apple Podcast pour aider à faire grandir l'émission. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de Bouteille à la Mer.